0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听知乐古典音乐，我是 JADY Chen。在上一系列节目中，我们向大家介绍了五十二部值得听的歌剧。到现在为止呢，我们节目已经出了五个系列，除了刚刚说的五十二部值得听的歌剧系列，还有歌剧历史系列、音乐家们的爱情故事、一百首古典音乐背后的故事，还有我们知乐独家专访系列。如果你想收听到我们以往的这些节目，请您关注我们的微信公众号，在菜单栏中的往期节目就有我们之前的节目列表了。在微信后台，经常有一些粉丝给我们的节目留言，说到底怎样才能听懂那些经典但是又很难理解的古典音乐？其实，从事推广古典音乐的人很多年都在面临着这个问题。每个人享受古典音乐的方式都是不同的，有些爱乐者只是单单的去听，觉得好听就继续听下去。有些呢，则是为了听懂那些自己喜爱的音乐，就去了解音乐背后的故事。二者之间并没有高低，只要自己享受就足够了。但是话又说回来，如果你确实想要听懂古典音乐，除了对作品内容、作品的故事有大致的了解，还要对作曲家的生平、时代背景有一定的认识。相信很多听众朋友们已经猜到了，我们新的一系列节目就是要讲一讲古典音乐的历史。一提到古典音乐的历史，不少人都会觉得那样教条的编年史实在是让人觉得枯燥乏味。在今天的节目开始之前，我想跟大家分享乐评人焦元溥的一段话，他是这么说的：“古典音乐和古典音乐家，在某些人心里就是要优雅，就是要美丽漂亮，就是要金贵有气质。如果你是这样想的，请不要听巴赫。”因为那音乐里更多的是朴质坚毅，也请你不要听莫扎特；因为那旋律中更多的是七情六欲，也请你不要听贝多芬；因为那声响里更多的是挣扎内心，也请你不要听肖邦；因为那作品中常有国家仇恨。我觉得这段话恰巧证明了古典音乐与现代音乐一样有趣。如果古典音乐真的无聊，我估计也不会流传几百年，经久不衰。在流行音乐、独立音乐纷纷寻找着自己出路的同时，古典音乐也正在进行着自己的尝试。虽然古典音乐在国内仍然是小众的存在，但是现在的古典音乐从事者也都向大家展现着古典音乐的有趣之处。网络上恶搞的各个音乐家的图片也拥有着极强的效果。严肃的古典也正在尝试着平民化。当然了，《知乐古典音乐》本系列的音乐史并不是枯燥无聊的编年史，我们也即将从其他的角度、心态来介绍你意想不到的古典音乐意外史。我们学习的西方音乐历史是传承日本的这一支，所以接下来要开篇的这个系列，若有兴趣跟我们进行一次音乐历史的漂流，你一定会大吃一惊。先回忆一下我们曾经学的西方音乐史，是不是这样的呢？自巴赫、亨德尔开始，我们把它称之为巴洛克音乐时期。当然，现在越来越多的人会提到帕克贝尔。因为他的 D 大调卡农随着电影《我的野蛮女友》进入了我们的视野，然后经过海顿、莫扎特的古典派，诞生出贝多芬、舒伯特以及随后发展至今的门德尔松、舒曼、勃拉姆斯等的浪漫派，然后瓦格纳的乐剧出现了，之后有马勒和理查施特劳斯作为桥梁，我们就进入了现代音乐时期。西方音乐史真的是这样发展起来的吗？音乐脱离了文化土壤，那就是无本之木、无源之水。而文艺复兴大家都知道是从意大利兴起的，音乐自然其实也不例外。事实上，欧洲近现代音乐都是由意大利人，或者至少是在意大利留学过的人执掌着乐团，从事歌剧、教会音乐创作、演奏会、餐厅音乐的工作。在法国大革命之后。音乐流向了市民阶层，那时候唱主角的依旧是意大利歌剧，音乐演奏会几乎成了生活中第二重要的事情。所以你不禁要问了：巴赫、亨德尔、海顿，包括乐圣贝多芬，这些名字都到哪里去了？当然，我丝毫没有质疑贝多芬的伟大，但他是19世纪初期活跃在维也纳的一位音乐家，这是局部现象。展望19世纪最初的30年，整个欧洲都是意大利歌剧的天下，也是意大利音乐家的主场。就连维也纳，人们从早到晚津津乐道的也都是多尼采蒂、贝里尼和罗西尼。而乐圣自己唯一的一部歌剧作品《费戴里奥》，前前后后也才公演了三次就草草收场。所以贝多芬当时才感叹：“维也纳这地方不懂音乐。”只知道听如此轻浮的罗西尼音乐。巴赫既非意大利人，也没有在意大利留过学，除了在德国北部的小镇上师从一名叫巴特斯乌德的管风琴家学过几首，似乎就再也没有被名师指点过了。他没有显赫的家庭背景，来到小镇教会和小宫廷。最后，在莱比锡的教会任职对他来说，已经得到的是最高职位了，但是这与他作品的伟大没有丝毫关系。亨德尔是德国人，早年留学过意大利，以歌剧作曲家身份崭露头角，有缘在英国皇宫任职，后来规划到了英国。改名叫 George f r e d e r i c k Handel， 他一生不曾写过一部德文歌剧或圣乐，全部作品都是意大利语或者是英语，有时也用拉丁语。他的音乐形式上有着意大利流派的华丽，即使从极为固执的传统角度来看，他与巴赫相比，绝对是泾渭分明的两种风格。在日本。德国歌剧的鼻祖被推为格鲁克，也是一位来自维也纳的宫廷音乐家，但他一生中也没有写出过一部德文歌剧。这位波西米亚人在维也纳写的全部都是意大利语歌剧。当时的维也纳一提到歌剧就是意大利文。格鲁克也曾多次被召到巴黎，在那里他写过德文歌剧，但德文歌剧当时还是被视为低级的大众娱乐。在宫廷中不值一看的东西。和他同时期的维也纳宫廷乐队长中，有一位叫朱塞培·博诺的男子，这名字明显是意大利文，但他虽有意大利血统，却是有名望的捷克人。在那个不跟意大利沾亲带故就无势力而言的大社会环境下，这种做法在当时很时髦。莫扎特也同样是如此。现在他的全名叫沃尔夫冈·阿马迪斯·莫扎特，其实他原名叫做沃尔夫冈·特奥弗尔·莫扎特。特奥弗尔这个希腊语系的德文不那么动听。他13岁去意大利旅行时，将自己的名字改成了阿马迪奥。就连贝多芬多次签名也不是路德维希，而是更有意大利味道的卢伊奇贝多芬。他的第三号交响曲《英雄》被冠以意大利文时叫《埃劳伊卡交响曲》，于是这个标题就被沿用至今。在这个长期意大利之风雄霸天下的大环境下，莫扎特的一生在某种意义上来说，就是其在自己意大利身份上与意大利斗争的一生。在德国宫廷的人讽刺自己的音乐不成，这观念根深蒂固。1791年，皇帝里奥波德二世的皇妃玛利亚·路易萨在布拉格观看过莫扎特的《迪托的仁慈》后，就甩出了一句意大利文，翻译过来就是“德国人写的不值钱的东西”。这种笑话自己人土的风潮会出现在任何一个落后的国家或地区。在日本开化时期。托亚入欧被认为是高级、合适的东西，全部都被视为野蛮。大正时代，舶来品是万能的；二战失败后，又形成了向美国一边倒的局面。当21岁的莫扎特离开了萨尔茨堡，来到慕尼黑就职时，慕尼黑选帝侯对莫扎特说：“你还年轻，去意大利学音乐怎么样？”莫扎特当然是不能接受的。他14岁时就已经是波洛尼亚艺术院的会员了。而德国人轻视自己人究竟是有多严重呢？与莫扎特相爱相杀一辈子的对手意大利人萨列里， 2 4岁时就被维也纳宫廷聘为了作曲家。而天才的莫扎特从少年时代起就多次申请得到这个职位时，他已经31岁了。这比萨列里整整晚了13年。要知道，莫扎特35岁时就已经去见上帝了。这还得感谢皇帝约瑟夫二世对他的偏爱。如果没有这位自称启蒙者的皇帝，莫扎特一辈子可能也不会被任用为维也纳的宫廷音乐家了。巴赫家族的孩子们大部分都留在了德国，只有小儿子约翰克里斯蒂安巴赫。21岁时留学去了意大利，掌握了新歌剧的创作方法和对位法。克里斯蒂安·巴赫的歌剧出乎意料地在那不勒斯等地大受欢迎，因此巴赫这个名字才在意大利为人所知。也因此，他受邀到伦敦，因为乔治三世的王妃夏绿蒂的欣赏，便成为王妃身边的乐师。所以在那个时代，大家嘴里相传的巴赫。与我们现在称呼的现代音乐之父根本就不是一个人。这一切无非拜他当年留学意大利所赐。想想看，当八岁的莫扎特来到伦敦，向这位红人巴赫学习交响曲创作时，学到的最新式的奏鸣曲形式会有多么根深蒂固的意大利烙印呢？所以。如果我们称莫扎特是巴洛克时期过渡到古典乐派时期的代表人物，那么这个过渡又会过渡出多少意大利元素呢？在那个时代，奏鸣曲尚处于不成熟的阶段，小巴赫的音乐对于德奥音乐史可谓是超前一步。师从他的莫扎特，在自己创作的全部交响乐、协奏曲中，都融进了这种新的奏鸣曲式。但你学的音乐实力是这样定义奏鸣曲的：奏鸣曲形式是运用了海顿、莫扎特、贝多芬等的音乐形式。他们没有告诉你，奏鸣曲其实是从当时的意大利歌剧咏叹调中产生出的一种形式。这、就是意大利人的东西，跟德国人根本就没有关系。所以在当时的巴赫家族中，混得最开的是约翰·克里斯蒂安。在大英帝国被称为王妃的音乐长，他用这种最新的形式创作音乐，并将这种形式传给了莫扎特。可是，在音乐史上，这位巴赫的小儿子得到的评价是最差的，而对留在家乡的 C.P.E. 巴赫和 J.C.F. 巴赫评价却出奇的好。这是为什么呢？其实，音乐史是19世纪以后德国人所写的。也许在德国人眼中，约翰·克里斯蒂安是远走意大利的叛徒吧。再加上他在意大利改信了天主教，并在教会里担任风琴手，在德国人眼中，那些在老家宫廷里兢兢业业地创作着另一番情趣的巴赫家族孩子们，可能更加的自然可爱吧。与老巴赫同岁的亨德尔其实走的也是这条路，去意大利学习歌剧创作而获得成功，得以在英国宫廷任职。可亨德尔为何没有被德国人写的音乐史无情地批判呢？也许是亨德尔太伟大了，成了两国争论的香饽饽。德国人才不管亨德尔到底在英国待了多长时间，而是将他归于德国音乐家的一列。作为我们的国宝来大加赞扬。所以现在很多人认为亨德尔是德国人，德文 George f r e d e r i c k Handel 签名的乐谱和传记还在出版。其实，亨德尔在德国只待到了20岁，出国后直到74岁去世时，他都不曾回到德国。他自己改名为 George f r e d e r i c k Hamba， 规划到了英国。可德国人依旧执拗着对全世界大肆宣称，我国的亨德尔。今天的音乐教科书上依旧把他归为德国音乐家。日本人就这样不假思索地全盘接受了德国人的说法。如果我们再这样继续囫囵吞枣的话，是不是对自己太不负责了呢？好了。以上就是我们第一期的古典音乐意外史的全部内容。如果您喜欢我们的节目，别忘了关注我们的新浪微博或者微信公众账号“知月古典音乐”。在微信公众账号中，您可以看到我们节目的文字版以及我们往期节目的全部内容。感谢您的收听，我们下期节目再见。